0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé successivement par Philippe pichot bravor assisté de Thibaut Corsaire, puis par Gabriel de préenregistré les 11 et 16 mars 2019 et diffusé la première fois, samedi 16 mars 2019, de 18h à 21h. Cette émission a été réalisée par Franck et par Jean-Edouard. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres sont toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce libre journal de la plus grande France de Philippe pichot bravard animé exceptionnellement par votre serviteur, Gabriel de Fénici, et enregistré le samedi 16 mars 2019. Pour cette émission d'1h30, je reçois Maître Thibaut Mercier, avocat au barreau de Paris, pour parler d'un thème qui fait la une de l'actualité en ce moment, la discrimination. En effet, il est l'auteur du remarqué remarquable ouvrage Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, aux éditions Pierre Guillaume de Roux, collection Iliade et qui est sorti le 7 mars dernier. Bonsoir maître. Bonsoir Gabriel Fénici. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous présidez le cercle droit et liberté qui est une association qui fédère un réseau de juristes, avocats, magistrats euh, qui sont engagés dans la cité pour faire basculer la culture du monde judiciaire de la gauche vers la droite, on peut résumer ça comme ça
2: non on pourrait le résumer comme ça, c'est plutôt pour désembourgeoiser, dirons-nous, le milieu juridique euh, et créer du débat, parler des sujets qui fâchent et inciter les étudiants à penser au-delà de leur cours de droit pour voir les problèmes politiques que peuvent poser le droit en dehors de l'université. D'accord, merci beaucoup. On reviendra peut-être là-dessus euh, euh, dans le courant de
1: l'émission. Et vous interviendrez également le 6 avril prochain au grand colloque Iliade qui a pour thème « L'Europe à l'heure des frontières ». Alors, euh, Athéna et la Borne est votre premier ouvrage et il traite courageusement de ce que vous appelez le fétichisme de l'antidiscrimination dans notre société qui entraîne, selon vous, la création d'un être indifférencié et interchangeable sans sexe, sans couleur, sans famille, ni histoire. L'individu est alors réduit à sa simple fonction de producteur et de consommateur, devenant un objet de commerce qui s'achète et se vend comme au marché des esclaves, et qui se retrouve finalement sans aucune défense face au Big Brother étatique et économique. C'est ça. Alors, euh, avant de commencer, je tiens vraiment à dire que j'ai beaucoup apprécié euh, votre ouvrage. Merci. Maître, il est vraiment très courageux, bien écrit, sans fioritures, mais précis et avec beaucoup de références qui le rendent très très agréable à lire et vraiment chers amis auditeurs je vous recommande cette euh, Athéna à la borne que vous allez avoir le plaisir de découvrir tout au long de cette émission euh, d'ailleurs pour commencer j'ai une question d'actualité parce que la sortie de votre livre euh, euh, on va dire tombe bien puisque cette semaine il y a eu euh, une importante polémique avec la société Etam dont une directrice de magasin à Marseille est accusée de discrimination pour avoir refusé euh, soi-disant refuser un emploi à une femme voilée qui venait de postuler pour un poste de vendeuse alors même que selon le règlement intérieur de ETAM euh, le port du voile est interdit à ses employés euh, on
2: marche un peu sur la tête en ce moment maître bah là c'est quand même un exemple typique de, de cette obsession d'antidiscrimination, donc euh, on voit que cette jeune femme voilée euh, aux convictions religieuses affirmées va dans une boutique qui affiche des femmes dénudées à longueur de journée et qui vend des, des sous-vêtements aux, aux jeunes femmes. Euh, elle nous dit euh, qu'elle a été discriminée à l'embauche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été choisie parce que qu'est-ce que veut dire discriminer à l'origine Ça veut quand même dire choisir ou distinguer donc elle n'a pas été choisie parce qu'elle porterait son voile et que la responsable du magasin Etam lui aurait dit que le règlement intérieur d'Etam euh, imposait une neutralité religieuse donc pas le port du voile. Euh, à la sortie de, de cette boutique, la jeune femme euh, soi-disant discriminée nous fait une vidéo Twitter-Snapchat qu'elle envoie sur tous les réseaux euh, en nous disant que c'est très dur de vivre en France, qu'elle ne peut pas trouver de boulot euh, et qu'elle a été discriminée. Alors là, on voit l'emballement médiatique tout de suite qui se met en route, euh, sans, preuve ni... sans aucune preuve. Euh, <coughs> le, le, la machine se met en route, donc Twitter commence alors avec un appel au boycott, euh, relayé par, par les gens qui sont sur Twitter. Donc C'est vraiment une toute petite communauté, hein, mais assez influente, notamment auprès des journalistes. Après, les journalistes se saisissent de l'affaire. La, de Commence à, à publier des articles et voilà et après on voit même le PDG d'Etam Cédric de son prénom parce qu'il n'a pas euh, il nous a pas donné son nom sur Twitter qui répond à la jeune femme en disant que il prend ça très au sérieux et que et que Etam va va faire euh, toute la lumière sur cette histoire préventivement cette gérante de magasin est mise à pied euh, pour faire la lumière euh, sur sur ses, sur sur le, fin pour une enquête interne avant de savoir ce qui se passe donc, euh, cette jeune femme a-t-elle été discriminée Ben oui, elle a force. Enfin, on ne sait pas déjà. On ne sait pas encore, puisque de toute façon, il faudrait qu'il qu'il y ait un, d'abord un, un, une, une enquête ou une plainte déposée, et ensuite on, on, le juge pourrait statuer. Donc, si jamais euh, elle n'avait pas été choisie pour cause de voile, évidemment, elle a été discriminée, puisque une discrimination, c'est c'est un choix. Donc, si elle n'a pas été choisie, elle a été discriminée. Enfin, voilà, c'est. Euh, ça c'est le simple terme de, de sélection ou non sélection c'est forcément une discrimination aujourd'hui vous m'avez discriminé puisque vous m'avez choisi pour, pour participer ici et vous avez discriminé un autre puisqu'il n'est pas là et je vous ai choisi pas en fonction de votre origine ou de votre religion bon, alors là, sur des, je vous ai choisi sur des critères objectifs objectif. alors euh, primo il y, a un, il y a plusieurs points sur, ce, sur lesquels il faut revenir il y a un, un règlement intérieur chez ETAM qui impose une neutralité religieuse euh, on se rappelle de l'affaire Babilou en 2014, euh, euh, si c'était vous... euh, une, une jeune femme qui portait le voile dans un, une crèche et le, le, le règlement intérieur euh, prévoyait que une neutralité religieuse et donc l'interdiction de port de signes religieux. Il euh, y a eu euh, de, de nombreux rebondissements judiciaires, c'est aller en cours d'appel, c'est aller en cours de cassation, c'est retourné en cours d'appel, c'est retourné en cours de cassation, la cour de cassation a fini par donner raison à l'employeur et accepter qu'on interdise le port du voile dans la crèche. Donc on voit bien qu'en droit français il est quand même possible de mettre des, des limites à l'expression religieuse dans l'entreprise et notamment au port du voile. Alors il faut quand même aussi... Alors un autre point c'est que quel est, quel est ce port du voile Est-ce que c'est une expression de la religion Est-ce que c'est des mœurs Est-ce qu'elle euh, voilà, est qu a été discriminée en fonction de sa religion On ne sait pas. Parce que on pourrait très bien, Etam aurait très bien pu embaucher une, une musulmane qui ne portait pas le voile. Donc est-ce que c'est une discrimination fondée sur la religion On ne sait pas. Ça serait plutôt sur l'apparence physique, les mœurs. C'est un peu flou tout ça, on voit bien que la religion, de toute façon, c'est quelque chose de plus... Mais la, le, le voile
1: est intrinsèque à la religion musulmane. Donc, Dès lors qu'on porte le voile et qu'on qu rejette quelqu'un pour le port du voile,
2: c'est qu'on la rejette pour sa religion non, on ne la rejette pas. On, rejette, on pourrait rejeter ainsi qu'un un turban, on pourrait rejeter euh, une personne qui se voile la face, je ne sais pas pour quelle raison. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'un magasin qui vend des, des sous-vêtements à des femmes euh, soit un petit peu, euh, ne soit pas totalement euh, partant pour embaucher des femmes voilées. Ça, c'est quand même une, une question de bon sens. Ensuite, un autre problème sur cette discrimination, sur... Euh, sur ce point, c'est qu'en droit français, en, en matière de droit du travail, euh, en matière de discrimination en droit du travail, ce n'est pas à l'employeur qui aurait discriminé, enfin, ce n'est pas à la personne qui accuse l'employeur de l'avoir discriminé, de prouver qu'elle a été discriminée, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé. Donc on a renversé la charge de la preuve, ça, en, droit, euh, en droit la règle classique c'est que celui qui, qui va déposer une plainte doit prouver ses dires, Là, là, cette jeune femme voilée pourrait très bien aller déposer plainte. Et elle n'aurait pas à prouver ses dires. Ça sera à Etam de prouver qu'ils n'ont pas discriminé. C'est preuve diabolique. C'est un peu une preuve diabolique. Et en plus, euh, comment prouver une intention ou un choix euh, C'est quelque chose d'intangible, c'est quelque chose d'immatériel. Si je vous choisis pour une question ou pour une autre, euh, on ne sait pas en fait pourquoi je vous ai choisi. Et si cette femme euh, n'a pas été choisie, ce n'est peut-être pas parce qu'elle a porté le voile. Après, on verra ce que peut-être que Etam, la, la vendeuse lui a bien dit ça, mais si la vendeuse, ça se trouve, n'a rien dit, comment le juge va savoir, et comment Etam va pouvoir se défendre en disant « Non, je ne l'ai pas discriminé pour porte du voile. Je l'ai discriminé pour, euh, parce que, je ne sais pas, moi, elle, elle parlait mal français, euh, elle présentait mal, elle n'avait pas l'expérience. » Donc, on ne peut pas prouver une intention, et c'est là où on voit un glissement du rôle du juge qui est passé de juge à inquisiteur ou chasseur de sorcières. C'est que maintenant, il, va, il ne peut plus euh, statuer du crime, donc de quelque chose de tangible, mais il va se tatuer du péché. Donc là, on a vraiment le retour du péché dans notre droit laïque, en fait.
1: Oh, oui, je pense qu'on y reviendra mm -hmm. après dans, dans la suite d'émissions. Mais alors, selon vous, c'est cette, euh, cette polémique euh, d'Étame, qu'est-ce qu'elle dit de l'état de notre société bah, le, et, et pourquoi, alors... et pourquoi vous, avec, à, à travers cet ouvrage, euh, vraiment que, que je recommande euh, à, à, nos, à nos auditeurs de Radio Courtoisie, pourquoi vous attaquez à cette on va dire maintenant valeur fondamentale de la République, parce que c'est décrit comme ça maintenant, la lutte contre la discrimination.
2: Alors, pour revenir sur le premier, la première partie de votre question, euh, qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui ressort de, de, ce, de, cette, de cette polémique C'est euh, le fait que notre droit, euh, qui, qui, est, qui, a, qui a glissé vers les droits de l'homme, maintenant une espèce de vision universelle euh, neutre de tout droit, euh, nous, nous interdit de nous défendre. Et on voit bien que certaines communautés utilisent ces principes droits de l'homiste, notamment la neutralité, l'égalité, euh, le rejet de la religion, euh, utilisent toutes ces, toutes ces notions pour, euh, pour détruire ce qui faisait le ciment civilisationnel français. Euh, alors qu'on le veuille ou non, la France euh, a des origines chrétiennes, euh, même si on est un État laïque. Donc, euh, et, quand, et maintenant, on est, on est, on est arrivé donc, euh, donc, dans un État qui rejette totalement ses, ses racines chrétiennes et qui se dit neutre, donc euh, axiologiquement neutre, pas de valeur, on accepte tout, on relativise tout. Donc un chrétien voit un musulman, voit un juif, voit un bouddhiste, voit un végane, voit un antispéciste, euh, voit euh, n'importe quelle religion, pour, euh, en vaudra une autre. Donc on arrive à une société qui est incapable de produire quelque chose qui va relier et créer du commun. Donc avant c'était la religion, en France ça crée quand même un peu de commun, ou la nation. Maintenant on voit que, que, que l'État est neutre mais que certaines communautés n'ont pas décidé de, de respecter cette neutralité, et notamment euh, la communauté musulmane, euh, par cette... Euh, je pense que cette, cette jeune femme, on ne sait pas, il faudrait faire la lumière sur toute cette affaire, mais ça sent un peu le coup monter, elle, elle va Est Ce qu'elle a véritablement voulu aller travailler là-bas. Comme je vous disais au début, une femme un peu religieuse qui porte son voile euh, n'aura certainement pas envie d'aller bosser chez Etam, euh, qui affiche des femmes dénudées à longueur de journée. Donc on peut quand même se demander euh, si voilà, si, si certaines communautés n'utilisent pas euh, ces valeurs droits de l'homiste pour, euh, pour mieux, euh, mieux attaquer euh, ce qui faisait euh, la culture française. Euh, Maître, moi, en,
1: en, en refermant votre ouvrage, la, la, la première chose que je, que je me suis dit, c'est est-ce qu'en France, pays qu qui se considère encore démocratique,
2: est-ce qu'en tant que citoyen, on a encore la liberté de choisir bah alors là, c'est un point assez important. Donc comme je le disais au début, discriminer, c'est, ça veut dire choisir. Et on voit bien que depuis 50 ans maintenant, donc depuis la loi Pleven 1972, on interdit à l'État et aux citoyens de choisir sur certains critères. Les quatre premiers critères en 72, c'était la religion, l'ethnie, la race et la nation. Alors... Les trois premières, euh, religions, ethnie, race, c'est assez logique pour une, une, une république qui se dit euh, laïque et qui ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, d'interdire euh, toute discrimination fondée sur euh, cette religion, cette ethnie ou cette race. On y reviendra quand même plus tard. En revanche, une des, des distinctions qui est quand même aberrante, c'est la distinction fondée sur l'appartenance à une nation. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu dire à la France et aux Français qu'ils n'avaient plus le droit de privilégier leurs compatriotes. Euh, alors, c'est possible encore de réserver des emplois dans la fonction publique, mais dans tout, euh, tous les autres secteurs, c'est interdit de refuser un bien, un emploi ou un service à une personne, euh, en fonction de sa religion, de sa race, voilà, de sa, son ethnie ou sa nationalité. Et même de sa langue parler. d'ailleurs vous commencez alors, voilà, votre, euh, votre ouvrage par cet exemple. Voilà, alors au début, on, commence, on a commencé en 72 par quatre critères qui interdisaient, sur lesquels la discrimination était interdite. Maintenant en 2019, on est à 25 critères. Alors, il y a des critères aussi aberrants que l'apparence physique, l'identité de genre parce que maintenant la religie, la, la la République française reconnaît l'identité de genre euh, donc la théorie du genre. l'appartenance la, ou la non -à appartenance euh, à vous pouvez préciser, c'est-à-dire qu'en fait on est plus... Alors on n'a plus un sexe biologique, on aura un sexe qu'on nous, notre sexe biologique nous serait imposé, et en fait on aura un sexe social et psychologique que nous pourrions choisir. Donc euh, nous sommes... Euh, je pourrais très bien être une femme si je décidais de l'être, ça c'est la théorie du genre.
1: Voilà. Ou sans sexe, c'est ça
2: Ou sans sexe également, et même, il euh, y a beaucoup plus maintenant, c'est une identité fluide, on peut même la choisir, elle peut changer au fur et à mesure de nos idées, de nos envies, de notre mode. Donc pour revenir sur ces discriminations interdites, il y a aussi maintenant... Euh, la non-possibilité de, 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 la non-compréhension de la langue française et aussi maintenant on ne parle plus de race, on parle de prétendue race hein, dans, la, dans la loi française les races n'existent plus, on nous l'a dit euh, donc la, la non-compréhension de la langue française Alors en 2016 il y a eu quelques, quelques élus locaux qui ont, euh, qui ont inventé quelque chose qui s'appelait la clause Molière et qui imposait aux au chantiers publics, donc aux maîtres d'œuvre, d'employer des, des ouvriers qui comprenaient le français euh, officiellement c'était pour euh, des raisons de sécurité hein, euh, Un maître d'œuvre français euh, Qui donne ses consignes de sécurité en français Et doivent être, euh, doivent être comprises par, euh, par l'ouvrier Officieusement en fait c'était pour, euh, pour contourner un peu la directive Bolkenstein qu'on connaît bien euh, C'est la directive du plombier polonais Qui permettait euh, d'employer un, un européen euh, en France Sans qu'il n'ait à payer de charges sociales en France Donc en gros Le patron embauchait un, un, un polonais et, il, et le polonais payait ses charges sociales en Pologne, donc, des charges moins importantes que les charges françaises, et le patron n'avait pas à payer ses charges sociales. Donc, forcément, un Polonais était moins cher qu'un Français. Euh, le gouvernement s'est saisi de cette, euh, de cette clause Molière, et, et l'a interdite, l'a tout bonnement interdite, parce que qu'elle aurait été discriminatoire. Discriminatoire parce qu'en fait, on, re, on, on excluait ceux qui ne parlaient pas français. Donc là, on voit un peu qu'on marche sur la tête quand même, parce que est-ce que le fait, par exemple, de ne pas avoir son permis de conduire, donc c'est discriminatoire par rapport à ceux qui l'ont, est-ce que, par exemple, l'État français aurait le droit d'interdire quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire pour conduire sur les routes euh, On voit bien que la maîtrise du français, c'est quand même assez important pour travailler en France, donc pourquoi on n'aurait pas le droit de refuser un employé pour le fait qu'il ne parle pas français Et en plus, euh, on va reprendre un peu des, des questions de bon sens, évidemment qu'un pays doit... Enfin, on voit pas pourquoi on interdirait un pays de promouvoir sa langue, notamment. Ou de promouvoir ses compatriotes. Donc là on est vraiment, voilà, pour re -re revenir sur votre question, c'est vrai que le il euh, y a un nombre de choix maintenant qui sont interdits par euh, le citoyen euh, lambda. Et même, par exemple, dans si moi j'ai dé décidé d'employer quelqu'un, euh, je, je préfère par exemple que je tra travaille avec des femmes. Mais grand bien en face, et comment. Euh, pourquoi devrait-on m'interdire de, de choisir des femmes plutôt que des hommes si j'ai envie de choisir des femmes, c'est parce que je préfère Je sais pas, Elles sont plus douces, elles sont plus sérieuses euh, Elles travaillent mieux pour, pour plein de raisons Qui peuvent être d'ailleurs euh, vraies ou fausses Parce que là, c'est une préférence, on ne parle pas de vérité scientifique donc, Oui, dans votre ouvrage Vous euh, faites bien la distinction entre, entre Vérité
1: générale Et euh, préférence oui, personnelle Oui, une préférence hein. c'est
2: une, une expression des valeurs Ce n'est pas une expression d'une vérité Donc si moi j'ai mes valeurs, d'ailleurs si on est tolérant Donc le droit moderne qui se veut qui se veut axio axiologiquement neutre donc euh, avoir des valeurs neutres euh, on ne doit pas interdire à une personne de choisir en fonction de ses goûts euh, si je préfère euh, voilà, je vous dis, si je préfère embaucher une femme plutôt qu'un homme euh, c'est à moi de uniquement décider. pour cette euh, raison-là uniquement vous... pour cette raison-là euh, qui peut m'interdire de le faire euh, d'ailleurs on voit bien que ces lois sont complètement inefficaces parce que quoi qu'il en soit euh, on continue à choisir euh, aller dans un restaurant chinois il n'y a que des chinois qui sont embauchés ça c'est l'exemple typique et je pense que les, les, les postulants non chinois ne sont pas retenus. Est-ce qu'ils vont euh, déposer plainte pour discrimination J'en suis pas sûr. Donc en gros ces lois elles sont complètement inefficaces, elles privent, euh, elles privent le citoyen de sa liberté de choix. Et en plus, alors, on a mis des, des, comme je vous l'ai dit, on a mis des, le, le, juge, le juge maintenant doit, doit juger donc, de, du cœur et des reins, doit sonder le cœur et les reins de la personne, donc on, on pratique un... Un viol des consciences. Oui, ce que vous appelez le viol des consciences. Le viol des consciences, c'est voilà, le juge qui va euh, sonder votre, votre âme pour voir si vous avez euh, une choisi mauvaise. une intention bonne ou mauvaise. Alors maintenant, il euh, y a des choses qui sont autorisées, donc choisir un collaborateur, mais elles sont interdites sous certaines réserves si vous avez eu une mauvaise intention. Donc là, en fait, on a, on a une nouvelle morale qui s'est mise dans notre droit, qui n'est plus la, mo la morale chrétienne qui était, qui était classique. Euh, et pourtant, le droit moderne a voulu se sortir de cette morale avec Kelsen, notamment, je pense, à, à ce juriste. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une nouvelle morale qui s'est imposée et que le juge est un, nouveau, un nouvel inquisiteur. Oui, pour vous,
1: la morale est venue corrompre le droit
2: Oui, alors avant, la morale, c'était quelque chose qui était sanctionnable dans, dans l'âme et conscience de chacun. Euh, c'était mal vu, on va dire. Alors, il y avait des choses qui étaient mal vues. Ou alors, et donc, ça, ça nous permettait d'avoir une certaine cohésion sociale, mais sans avoir d'action juridique ou légale euh, à ce propos. Donc, par exemple, je pouvais bien reprocher à... À un de mes à un de mes compatriotes d'avoir eu d'avoir fait des mauvaises actions morales mais j'avais pas de j'avais pas moyen de le faire plier juridiquement maintenant on voit bien que, que chacun est est armé de ses nouveaux droits et qui peuvent aller faire plier euh, soit la nation soit la, la personne en face de grâce à un droit en disant j'ai été discriminé vous me devez un, un emploi euh, euh, donc c'est assez euh, c'est voilà là c'est vraiment on a glissé de, de, du droit à la morale mais est-ce que euh il n'y avait pas quelque chose de positif à l'origine de, de ces
1: lois de discrimination C'est-à-dire de corriger une inégalité systémique, euh, euh, l'exclusion de certaines catégories euh, sociales, euh, raciales euh à certains emplois, à certaines fonctions Alors
2: peut-être que c'était sûrement une... les intentions étaient bonnes mais, euh, mais le diable est dans les détails et c'est où même euh, on voit que ce qui, ce qui compte c'est pas, pas l'intention de la loi, c'est ses résultats concrets. Et euh, évidemment on a voulu promouvoir l'égalité et l'intégration et finalement on est revenu à un, à un état de ségrégation. Parce qu'en fait ces lois ne nous incitent pas à voir ce qui nous rapproche, donc la communauté nationale, je le disais à l'origine, la France ne reconnaissait qu'une seule, qu seule communauté, la communauté nationale. Maintenant, grâce à ces lois, chacun est incité à voir ce qui le différencie, ce qui nous divise. Euh, donc nous ne sommes plus partis de cette communauté nationale, nous faisons partie d'une myriade de, de communautés qui, selon le modèle anglo-saxon, hein, qui nous a fortement influencés, Maintenant, chacun est, un, est incité à se définir selon une seule facette de son identité. Soit son sexe, soit sa race, soit sa religion, son orientation sexuelle. Donc on ne dit plus avant vous étiez français, peu importe d'ailleurs votre religion, votre race, votre couleur euh, ou votre orientation sexuelle, mais maintenant vous n'êtes plus français, vous êtes un homosexuel, vous êtes un juif, vous êtes un musulman, un catholique. Et on voit bien que cette communautarisation, cette dénationalisation de l'État par les communautés a fragmenté la société, elle a incité euh, chacun à se, se communautariser euh, et à réclamer la couverture étatique vers eux. Donc c'est la guerre de tous contre tous, ou plutôt la concurrence victimaire de tous contre tous. Alors on a des, des, des exemples assez euh, clairs, c'est l'ALICRA, euh, SOS Racisme, les associations de défense des euh, LGBT, donc euh, lesbien, euh, gay, euh, bi, trans. Et voilà, donc on voit bien que toutes ces, toutes ces associations traquent le moindre, la moindre discrimination. Et, euh, oui, et pour vous, vous
1: dites que ça, dans votre ouvrage, vous dites que ça dénationalise en fait euh, la France. Voilà. Parce qu'il n'y a plus mm -hmm. de communauté nationale, il n'y a plus que des... Euh, mm -hmm. Des communautés euh, séparées,
2: autonomes, qui vivent sur le même territoire. Exactement, et donc, c est, c est comme je disais, ça, ça nous incite à voir ce qui nous divise. Donc, ces lois ont profondément divisé la nation. Et en plus, ont rendu, on rendu notre, vie, euh, notre vie de tous les jours très difficile, puisque maintenant, il faut toujours rentrer dans le dogme, le dogme antiraciste, antidiscriminatoire. Pour, euh, pour pouvoir vivre euh, tranquillement. Mais quand on, quand on discrimine
1: euh, quelqu'un en fonction de sa couleur ou de sa religion, est-ce que, paradoxalement, on ne le renvoie pas à sa communauté Et donc, d'une certaine manière, on, on, on incite au, au communautarisme et au multiculturalisme, alors que dans cette volonté justement
2: de lutter contre la discrimination, on ne veut plus faire de différence Juridiquement, vous avez raison, le souci, est, le souci est plutôt politique, là, c'est que nous sommes dans une société, des sociétés occidentales modernes, qui ont pris euh, le multiculturalisme comme un fait, comme quelque chose qu'il faut défendre. Alors, le multiculturalisme, à l'origine, c'est normalement euh, le respect de chaque communauté, de chaque culture, sur un même territoire. Mais en fait, on a vu que ce multiculturalisme qui est promu, euh, notamment en Occident, et, no et seulement en Occident d'ailleurs, en fait, il a ça s'est ça, plutôt soldé par euh, la promotion de toutes les cultures mit, minoritaires au détriment de, la, de la, culture, euh, la culture historique. Donc on le voit bien politiquement, euh, les, les médias, les politiques n'ont de cesse de mettre en avant les, les, les communautés euh, particulières donc, euh, euh, et non historiques. Donc c'est vraiment... Euh, en fait, c'est un, un peu un sous-marxisme culturel. Maintenant, on on a on a on a divisé la société. Entendez, on a, alors le marxisme c'était prolétaire contre bourgeois, donc il fallait la révolution des prolétaires contre contre la bourgeoisie. Maintenant c'est c'est la révolution des opprimés contre les oppresseurs ou la, la révolution des dominés contre les dominants. Les oppresseurs et les, et les dominants, eh bien c'est l'Occident euh, patriarcal, euh, catholique, euh, hétérosexuel. Hein, pour faire très simple. C'est un peu ça, euh, ça qu'on voit tous les jours dans les médias. Donc... Parce qu'en fait, on parle de discrimination, mais c'est toujours, c'est jamais euh, le racisme anti-blanc, par exemple, est nié. Il n'existe pas, en tout cas dans les médias. Euh, ou chez les politiques. Donc on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Il y a un... certaines catégories qui ont des outils juridiques quand elles sont discriminées, et certaines qui n'en ont pas. Donc c'est assez, euh, on nous parle de droit, mais en fait c'est assez hypocrite, puisque c'est quelque chose de politique, et comme je vous le dis, c'est une espèce de... de... D'inversion des valeurs, où, où maintenant la, com la communauté euh, historique, donc en France, bah, euh, tout, tout ce qui est vu comme supérieur, à tort ou à raison, est, est, est discrédité. Euh, donc là, c'est un, un peu ce culte, ce culte de l'autre, la dictature de Big Other, comme disait Jean Raspail dans le camp des saints. Euh, on, on a une espèce d'amour de, de l'autre au mépris de soi-même. C'est un peu un post-christianisme... Euh, Normalement, on devait euh, on devait aimer Dieu au mépris de soi-même, mais maintenant, c'est on aime l'autre au mépris de soi-même. C'est un peu ça, euh, c'est un peu ce qui ce qui ce qui arrive, et donc ça ça va vraiment au-delà du droit. Hein. Même si ces lois à l'origine étaient 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 potentiellement bonnes, on voit bien que dans les faits, dans une société multiculturelle et individualiste, c'est assez difficile à mettre en place et et ça crée de de, de gros soucis de, de cohésion. Euh, merci Maître, alors je rappelle que nous sommes sur
1: Radio Courtoisie dans le libre journal de la plus grande France de Philippe Pichot bravard animé par Gabriel de Fénissy. et que pour cette émission nous recevons euh, Maître Thibault Mercier qui est avocat essayiste et auteur de l'excellent ouvrage Athéna à la borne, discriminer ou disparaître euh, chez PGDR. Euh, maître, alors pour vous il n'y a, a rien à sauver dans ces lois euh, anti-discrimination
2: comme, comme je vous l'ai dit, il faut la discrimination. Il faut savoir, faut pas que ça soit un absolu. Là, on, on en fait un absolu, toute distinction est devenue interdite. Euh, il faut, il, il faut qu'on quand même cons, qu conserver un certain, euh, un certain vivre ensemble. Tiens, nous, donc, on peut pas, euh, on, on doit, on doit les garder. Mais elles sont là. Il y a quand même une, une espèce de spirale, une fuite en avant, qui fait qu'on a multiplié toutes ces, toutes ces, tout, tous les, tous les motifs de discrimination et, 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 et on se rend fou. Hein, donc euh, donc, euh, sauver quelque chose, euh, peut-être juridiquement, mais en tout cas, politiquement, faut il faire, faut faire quelque chose. Euh,
1: dans votre ouvrage, c'est assez, assez intéressant parce que vous, vous réglez votre compte euh, indirectement à Nicolas Sarkozy à travers euh, votre critique assez acerbe de la discrimination positive. Euh, c'est assez intéressant parce que vous expliquez que s'il y a discrimination positive... Donc s'il y a un positif d'un côté, il y, a il y a
2: forcément un négatif de l'autre Alors ça c'est un terme très intéressant, c'est vraiment de la langue. On nous sort un mot de communication pour nous, pour nous vendre un, un produit, et en fait on se rend compte que c'est complètement creux, parce qu'une discrimination positive entraîne nécessairement une discrimination négative. Si vous êtes choisi, il y en a forcément un qui va être exclu. Ça c'est déjà euh, étymologiquement, on voit bien que ce terme ne veut rien dire. Et ensuite, ce, ce principe de, de discrimination positive, il a quand même un effet totalement pervers, qui qui est l'inverse de ce qu'il promeut. Il promeut l'intégration, et en fait, euh, et le dogme du tous pareil. D'ailleurs, on nous dit que les voilà, on nous dirait que les sexes n'existent pas ou que les races n'existent pas, mais en fait, ce principe de, de, de discrimination positive racialise la société et sexualise la société, puisqu'en fait. Euh, on va euh, inciter, donc là on, 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 on pense que la personne n'est définie que par son essence, donc euh, son sexe ou sa race par exemple. Alors on nous dit qu'il faudrait lutter contre le racisme et le sexisme, mais en fait on va réduire les personnes qui vont être choisies positivement à leur essence, euh, leur race ou leur sexe. Par exemple dans l'entreprise, euh, qu'est-ce qui nous intéresse est-ce que c'est qu'une personne soit une femme, ou qu'une personne soit un noir, ou qu'une personne soit un homosexuel Non, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle ait une conscience professionnelle, le goût du travail bien fait, des capacités organi organisationnelles, euh, qui n'ont rien à voir, et on nous le dit, et on nous le répète, et la, la République nous l'a répété, c'est là-dessus qu'elle a été fondée, que ce n'était pas notre race, notre sexe ou notre orientation sexuelle qui nous définissait, mais c'était nous, ce que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes. Donc finalement, ces politiques de discrimination positive, elle, comme je vous l'ai dit, elle divise encore plus la société puisque on nous incite à voir euh, une seule facette de notre identité, donc notre sexe, notre orientation sexuelle, euh, notre race. Et en plus, finalement, euh, dans les entreprises, on voit bien qu'il y a alors toutes les, tous les grands, toutes les grandes sociétés multinationales maintenant promeuvent ce qu'on appelle la diversity inclusion. Désolé pour l'anglicisme.
1: Ça sera 2 euros, euros dans le cochon. Ça
2: sera euros dans le cochon. Donc des politiques de promotion de la diversité. Dans les faits, c'est bien plus que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou, ou alors euh, l'embauche de minorités visibles. Hein, ça va, ça va jusqu'à la promotion de la théorie du genre, euh, la création de groupes LGBT euh, friendly. Hein, euh, donc, encore euh, deux euros. Encore deux euros, excusez-moi. Euh, et en fait... Je euh, à ce qu'ils soient bien, qu bien mis. Hein. Très bien. <rire> euh, et en fait, donc... Euh, donc déjà, on voit que là, il y a une espèce de politique assez, euh, assez euh, politiquement correcte des grands groupes, hein, qui sont incités à signer des, des accords, euh, des accords euh, euh, donnés. Il y a des, 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 des associations LGBT, par exemple, qui les incitent à, à signer des, des chartes de respect de la diversité. Euh, et donc mais en
1: fait, d'ailleurs, pour rebondir, ce que vous dites, c'est euh, dans le euh, étame pour se défendre a dit que c'était une société qui euh, avait pour but de promouvoir la diversité. Oui, comme alors si est, la diversité
2: est, était une valeur. Et en plus, euh, quel est le but d'une entreprise Est-ce que c'est de réaliser son objet social De servir ses clients Ou de promouvoir la diversité Là, on est quand même dans... Il y a une confusion des, des... des rôles sociaux. Une, so une entreprise, euh, son but pour le premier, c'est quand même de réaliser son objet social, de servir ses clients le mieux qu'elle peut, plutôt que de promouvoir la diversité. Donc maintenant... Euh, Évidemment, c'est bien vu, c'est très politiquement correct de promouvoir cette diversité. Pour euh, terminer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans, dans les faits, cette promotion de la diversité au sein de l'entreprise mène paradoxalement à, à, à une uniformisation de la mode des pensées. Alors, on est tous différents. Soit disant, on a tous notre sexe différent, on a tous notre religion différente, mais en fait, on pense tous la même chose. Donc, on a des, on a des salariés qui sont complètement uniformisés euh, donc uniformisé avec une vision euh, individualiste et pro-marché euh, de, de, de la société.
1: Mais vous pensez pas aussi que en fait les entreprises sont victimes de des groupes de pression et que eux pour justement réaliser leur objet social, ils veulent éviter que ces nouveaux censeurs. Euh, leur tombe dessus
2: et donc ils se, ils se couchent euh,
1: assez lamentablement très mais se certainement
2: c'est euh... certain que c'est très difficile que ces groupes de pression sont très efficaces qu'il y a un lobby il y a une pression sociale qui est difficile pour une société qui se veut neutre politiquement mais en fait à, à se vouloir neutre ils, 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 ils ne sont pas ils ne, à vouloir être neutre ils, ils tombent dans, dans ce, ce politiquement correct qui, Ils sont soumis à la loi du plus fort, d'une du certaine, certaine façon, mais on voit, pour rebondir sur l'affaire état et mais d'ailleurs il, il y a un an il y a eu un, un gros souci assez similaire aux états unis à Philadelphie dans une, une entreprise, un, un grand cafetier assez connu, euh, la gérante a refusé euh, à deux personnes de couleur noire d'utiliser les toilettes, qu'ils n'avaient pas consommé ces deux personnes. Alors ça c'est la règle classique hein, à Paris, n'importe quelle brasserie quasiment refuse au, au, à ceux qui ne consomment pas de, de ne pas utiliser les toilettes. Ces deux personnes sont allées sur Twitter se plaindre du racisme de, la, de cette multinationale. Alors pareil, campagne de boycott. Euh, C'était quelle compagnie C'était Starbucks, la, la société Starbucks donc, euh, qui, qui existe également à Paris. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé à cette société Alors le PDG s'est euh, excusé publiquement. Après ils ont limogé la gérante de la boutique. Mais ça n'a pas suffi. On ne savait pas hein, si cette gérante de boutique avait vraiment, eu, avait vraiment été raciste et avait refusé ces deux noirs pour leur couleur de peau. Mais Starbucks a décidé de fermer pendant une demi-journée 8000 de ses établissements. Pourquoi Pour dispenser une formation contre le racisme à ses 175 000 employés. Voilà. Alors, Est-ce qu'ETAM va être obligé de faire la même chose pour avoir peut-être discriminé euh, une femme qui portait le voile, euh, je ne sais pas, mais alors les sociétés, oui c'est très difficile pour elles, il va falloir qu'elles apprennent à communiquer et notamment on voit le PDG des d'ETAM qui s'appelle Cédric, donc ce monsieur n'a pas de nom, on ne sait pas, hein, est un, il est resté dans l'adolescence euh, qui, qui commente sur Twitter directement, mais euh, ils savent pas gérer leur, leur communication de crise, hein, là on voit que les sociétés françaises sont complètement désemparées face à, face à la déferlante médiatique il y avait eu le cas garlin en 2010, avec euh, le, le garlin qui avait euh, déclaré, fait, fait des déclarations sulfureuses à la télé en 2010. Il euh, y avait eu quelques boycotts de sa marque. Et aussi le cas Barilla en 2013 au, en, en Italie, où le, le PDG avait dit qu'il ne voulait pas mettre en, en avant des couples homosexuels dans ses publicités. Donc il y avait eu un boycott de la marque aussi. Bon, alors après, ça se passe assez vite. Peut-être que les entreprises, plutôt que de, de mettre le, de tout de suite... Euh, Prendre, euh, de, de, de céder tout de suite à la pression devrait peut-être euh, prendre le temps et ne pas répondre tout de suite, et peut-être laisser le temps passer. Parce qu'une polémique en, en chassant une autre, et maintenant il y a des polémiques quasiment tous les deux jours, la marque Etam, peut-être que si elle n'avait rien fait, ça serait... Ça serait euh... Alors là en plus, elle, elle prend le risque de déplaire à deux communautés. Hein, la communauté musulmane qui a voulu boycotter Etam, et maintenant il y a la communauté qui, qui pense qu'elle a eu tort, qui veut aussi boycotter l'État parce qu'ils disent qu'ils se couchent devant les islamistes. Donc vous voyez, c'est très difficile pour les sociétés.
1: Et euh, Pour rester un peu sur le thème de la, de la discrimination euh, positive, il y, y a un aspect assez intéressant que vous relevez dans, de, de, dans votre ouvrage, notamment au niveau des quotas et le fait que euh, les entreprises maintenant, euh, il doit y avoir dans les conseils d'administration tant d'hommes, tant de femmes ou qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas assez de, de diversité et donc qu'il faudrait plus de diversité pour représenter la population française. Et en fait, vous expliquez très bien que, à cause de ça, euh, par exemple un député de la Nation n'est pas blanc hétérosexuel et d'une certaine façon quand on dit qu'il faut plus de diversité à l'Assemblée Nationale est délégitimé pour représenter en réalité la communauté noire ou la communauté juive, alors que la République ne reconnaît pas. Alors, c'est vrai que, que les, quand on les... dit « il n'y a
2: pas assez de noirs », en fait, on dit « il y a trop de blancs hein, ». Donc, euh, c'est vraiment là, c'est en fait, c'est totalement raciste, cette, 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 cette parité, où la parité est sexiste et cet antiracisme est totalement raciste. Parce que c'est vrai que de dire « il n'y a pas assez de noirs », c'est dire « il y a trop de blancs ». Donc, c'est exactement la même chose. Euh, mais c'est toléré, là, bizarrement. Un autre point sur cette parité, c'est que maintenant... Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il devrait y avoir 50% de femmes à l'Assemblée ou 50% de femmes dans les conseils d'administration Mais peut-être qu'à l'Assemblée nationale il y a 70% ou 80% d'hommes parce que ces 80% d'hommes euh, ont plus le goût de la course euh, à la représentation nationale que les femmes. Euh, D'ailleurs on l'a vu, euh, certains politiques l'ont dit, qu'ils avaient du mal à trouver des candidates. Parce qu'en fait euh, parfois la politique ça peut être quelque chose que les hommes préfèrent donc en fait il y a plus d'hommes sur le marché et cette concurrence fait qu'ils deviennent meilleurs et qu'il y a moins de femmes, donc en fait ça représente peut-être la proportion de cette volonté euh, des hommes d'y arriver et des femmes de s'occuper d'autres choses. Elles sont peut-être. Enfin voilà. Est-ce que. Alors par exemple, en 2014, il y avait 69% des élèves avocats de l'école de formation des barreaux de Paris qui étaient des femmes. Est-ce qu'on a entendu le bâtonnier de l'époque nous dire qu'il n'y avait pas assez d'hommes 69% de femmes, 31% d'hommes. Bah, là, il faudrait peut-être faire de la discrimination positive envers les hommes. Non, on n'en a jamais entendu parler. Là, encore, ou à l'école nationale de la magistrature. Oui, C'est la même
1: chose. Oui. Les proportions euh, de femmes sont nettement supérieures. Effectivement, là, il n'y a aucune euh,
2: non, non aucune mais là, voilà, politique. Donc là, on a, on a renvoyé les gens à leur essence, donc à leur race ou à leur sexe. Donc, pour vous, ça, ça ne va forcément que dans un sens bah oui, comme je vous ai dit, c'était un peu... Mais c'est quel euh... sens, en fait Bah ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la dictature de Big Other, la dictature de l'autre. C'est cet amour de l'autre au mépris de soi, donc euh, le sens, c'est toujours plus de diversité, plus de particularisme et, et tout l'héritage historique, civilisationnel qui est remis en cause en permanence. Il y a un peu une, une haine de soi en Occident, on va pas, on va pas se mentir... C'est un sentiment de haine de soi là qui, qui fait que, qui fait que ce, ces, ces politiques ont, ont beaucoup, de, ont beaucoup de, de succès.
1: Merci Thibaut Mercier. Je le rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans le libre journal de la plus grande France de Philippe pichot bravard animé exceptionnellement par Gabriel Le Fénici sur Radio Courtoisie. Donc avec euh, Maître Thibault Mercier, avocat à la cour, essayiste et auteur de Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître dans la seconde partie de votre ouvrage, euh, Maître, vous parlez euh, de l'idéologie dissolvante qui désagrège le commun pour en faire un individu interchangeable.
2: Alors, euh, que voulez-vous dire par là Dans notre société moderne, dans nos sociétés occidentales, euh, depuis, euh, depuis les Lumières, notamment, ça, ça commence un peu avant, euh, on a voulu faire euh, fi du passé de tout héritage culturel. Donc, vous vous rappelez Rousseau, euh, vous vous Rousseau au collège, euh, euh, l'homme, enfin euh, euh, l'état de nature, donc euh, donc l'homme euh, l'homme est, pri est prior de sa culture et c'est en fait il est il est, il naît libre et c'est la société qui le corrompt. Donc on, on nous dit qu'en fait on, on nous dit que l'humain existe préalablement à toute culture, donc euh, et que ces cultures en fait euh, qui existent préalablement euh, la servirait, donc il faudrait le libérer de ses racines, de ses liens ses liens c'était évidemment la famille la nation euh, la race exactement aussi, hein, même s'il ne faut, faut pas en parler, et en fait on a, on a créé un individu universel qui est le même euh, en tout point du globe donc ça c'est c'était euh, l'assomption philosophique depuis euh, 1789 les Lumières euh, on voit bien d'ailleurs, hein, la, la, comme, comme je l'ai dit au début, la République ne reconnaît euh, l'individu sur aucun de ses... Euh, ne, peut, ne fait aucune distinction en fonction de la religion, de la race, de la culture. Euh, tous les hommes se valent, tous les hommes sont égaux, en tout point du globe. Un japonais est égal à un chinois, est égal à un somalien, est égal à un inuit. Euh, voilà, c'est... Alors, égalité en droit, pourquoi pas Là, on est en train de faire de l'égalitarisme, donc on est tous pareils. Donc finalement, à force de dire que les cultures n'existe pas, euh, on est en train de les détruire. Donc là, on a commencé par détruire toutes les identités collectives en France, notamment. Euh, on voit bien la difficulté de, de l'État à défendre une culture. Alors, on a vu que maintenant, il y a la laïcité, donc on n'est plus un pays chrétien. Euh, après, on nous a dit que la race n'existait plus, donc on n'est plus un pays blanc. Euh, on va nous dire, enfin, toutes les préférences politiques euh, vont sauter également, puisque maintenant tout se vaut. Donc là, on arrive à avoir détruit toute idée d'identité commune. Alors, une fois qu'on a, on a, euh, déchar... enfin, a désincarné cet individu, qu'on lui a ôté toutes ses appartenances, maintenant, on assiste à un. Deux... C'est le deuxième effet qui se coule, on pourrait dire, c'est la possibilité pour l'individu, grâce à sa volonté, de tout remettre en cause. Donc, euh, non seulement donc, ses appartenances. Euh, qui, qui... Alors, maintenant. On peut naître français, mais un individu peut décider de ne plus l'être. Et en plus, on peut naître un homme et un individu peut décider de ne plus être un homme. Donc là, on est arrivé... C'est-à-dire, vous pouvez un peu préciser bah, Par exemple, la volonté, la volonté de l'individu est toute puissante. Hein. Euh, je pense donc que je suis... Donc euh, si je pense que je suis un, un homme alors qu'en fait je suis né femme, euh, qui pourra m'en empêcher donc ça, c'était ces gens-là, euh, au début, enfin au début, ces, ces idées, on n'en voyait pas beaucoup. Maintenant, on voit quand même. Alors, je vais parler de la théorie du genre, on en a parlé rapidement au début d'émission. Euh, la théorie du genre postule que le sexe biologique n'existe pas et qu'il nous est imposé un sexe. Enfin, qui nous est imposé, et qu'en fait, nous avons un sexe social et psychologique qui pourrait être différent de notre sexe biologique. Donc on ne parle plus de sexe, on parle de genre. Euh. Voilà, donc vous voyez que maintenant, l'individu, euh, dans son orgueil infini, peut choisir son sexe, ou même sa race. Alors, des exemples concrets, aux états unis euh, je le cite dans l'essai, euh, c'est cette femme qui s'appelle Rachel Dolezal, donc c'est République tchèque, hein, l'origine de ce mot, euh, de son nom de famille, pardon, elle était, elle se fait interviewer, en fait c'était une militante antiraciste, elle se fait interviewer par les médias américains, elle est noire, elle a les yeux très clairs, elle a les cheveux crépus. Et euh, le, le journaliste devait se douter de quelque chose, qui avait envie sous roche, et lui demande si, si elle est noire. Au début, elle refuse de répondre, elle finit par botter en touche, l'interview se termine, et en fait, après enquête, on se rend compte que cette femme se faisait crêper les cheveux et se teignait la peau en noir. Donc c'était le blackface avant l'heure, là. Mais dans ce, vu que c'était pour des considérations antiracistes, c'était autorisé, là. Euh, donc là, qu'est-ce qui a fait que cette femme blanche d'origine tchèque euh, puisse décider qu'elle se sentait noire finalement alors très bien elle se sent noire mais est-ce qu'elle est obligée alors maintenant c'est même plus je me sens noire je suis noire c'est je vous impose de reconnaître que je suis noire c'était ça en fait là maintenant on arrive à, à l'obligation pour la communauté de reconnaître qu'une personne se sent différente alors que euh, par exemple un artiste euh, on va dire qu'il est artiste parce que la communauté qui l'entoure va reconnaître, reconnaître son, son talent oui. mais maintenant c'est cette espèce de narcissisme qui fait qu'on se définit selon, selon notre volonté et si j'ai décidé que j'étais artiste je suis artiste et vous, je serais peut-être le pire des artistes mais je serais quand même artiste et, et vous avez rien à me dire c'est pareil là, donc je suis noir parce que je l'ai décidé et vous devez reconnaître que je le suis sur le sexe c'est un peu plus dangereux parce que là on est carrément arriver à, à un droit de choisir son sexe. Hein. Euh, au début, alors il fallait, pour avoir euh, le droit de changer de sexe à l'état civil, il fallait subir une opération, euh, qui, voue, qui voue, alors prendre des hormones et avoir une opération chirurgicale, et ça, ça conditionnait la possibilité de changer de sexe à l'état civil. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé, les juges ont décidé, que peut-être... Enfin, qu'ils estimaient qu'on euh, n'était pas certain que les catégories hommes et femmes euh, existent encore vraiment biologiquement, et qu'en gros, maintenant, euh, on n'avait plus besoin de, de subir un, une opération chirurgicale de changement de sexe avant d'avoir un, un changement de sexe à l'état civil.
1: Oui, dès lors qu'on se comporte, si on est un homme, et dès lors qu'on se comporte comme une femme, on peut demander à l'état de nous reconnaître euh, le, ouais. le droit de, à l'état civil d'être une femme
2: Alors la, la, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'était pour euh, respecter la vie privée et le droit à la vie familiale Alors euh, un peu, ça justifie un peu tout et n'importe quoi ce droit à la vie privée euh, donc maintenant on voit bien ce glissement de l'individu tout puissant qui fait qui plie, qui fait plier la communauté le droit selon sa volonté et c'est là c'est très dangereux parce qu'en fait on donne tous les pouvoirs à l'individu, face à la communauté. Et Évidemment, les, les, les désirs individuels sont infinis, chaque personne aura des désirs différents, donc là on arrive vraiment à une, une concurrence de tous contre tous, une guerre de tous contre tous, et on fait éclater l'idée de, de bien commun, hein, puisque maintenant c'est l'individu qui choisit ce qu'il veut, sans aucune contrainte, c'est le jouir sans entrave totale, mais malheureusement, euh, qu'on le veuille ou non, on est tous déterminés, on, on est né dans un pays... Enfin, on peut changer la direction dans laquelle on va mais on peut pas changer euh, d'où on vient. Donc il faut accepter que, que l'on est né avec certaines euh, certains déterminismes, certains euh, alors on, on, notre pays par exemple, on peut pas changer, on peut pas changer notre 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 volonté n'est pas toute-puissante hein. Si si je suis né homme, je peux pas changer. Il faut il faut pouvoir l'accepter ça. Alors est-ce que le, maintenant mais maintenant le droit se plie à cette à cette, à cette volonté individuelle et sans aucune notion sans aucune notion de commun, on a arrêté de défendre les communautés, enfin on a arrêté de défendre la communauté, le bien commun, pour laisser le droit individuel. Donc c'est vraiment l'individualisme forcené là,
1: qui, qui joue. Mais c'est à travers... Euh, comment, comment cette mutation du droit est arrivée C'est par euh, euh, notamment l'influence des juges, des cours suprêmes,
2: euh, bah, des droits de l'homme C'est arrivé par... Euh... C'est arrivé par, par l'individualisme, hein. ça commence au XIVe siècle, Guillaume d'Ocam avec les nominalistes qui nous dit qu'il n'y a plus d'essence commune mais qu'il n'y a que des individus particuliers, donc plus d'essence commune c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de race mais que des individus qui en font partie. Euh, donc en fait là c'est vraiment le début de l'individualisme et d'ailleurs ce, ces racines vont aussi vers tout ce qui est euh, mouvement antispéciste où euh, les hommes sont les égaux des, des animaux et il n'y a plus de différence. Ensuite, évidemment, il y a l'individualisme des Lumières en 1789 euh, et, et le fait que maintenant l'individu euh, devient euh, autonome par sa raison et, et, et devient un individu de droit. Et maintenant, c'est vrai qu'à l'origine, le droit c'était une relation de l'individu à la communauté, notamment en droit romain. Euh, et puis euh, chez les Grecs, ce droit c'était quand même, il était soumis à un, un ordre naturel, un ordre cosmologique, donc la nature qui nous entoure. Par exemple, un homme et une femme se marient entre eux parce que ça fait des enfants. C'est euh, le seul moyen de, de continuer l'existence de la communauté. Euh, donc ça, c'était, ce droit était soumis à un ordre naturel qui nous était supérieur. Mais maintenant, depuis 1789, on voit quand même que l'homme est devenu un peu son propre dieu. Parce qu'on voit, on est dans des sociétés occidentales complètement laïcisées et qui refuse cette idée de transcendance. Donc cette idée soit de Dieu supérieur, soit d'ordre naturel supérieur, qui nous dépasse et qui nous structure. Maintenant, on pense que l'homme, enfin, euh, on est dans des sociétés totalement horizontales, qui ont arrêté de toute idée de verticalité, donc toute idée de transcendance. Maintenant, on est tous au même niveau. L'homme est son propre Dieu. Et donc rien ne peut venir euh, euh, limiter sa volonté. Donc après le droit lui s'adapte, évidemment on vit dans une société individualiste, on nous sort les droits de l'homme et puis le droit s'adapte. Mais c'est pas, pas le droit qui, qui a perverti ça, c'est venu philosophiquement avant pour qu'on arrive à, à ce niveau-là juridiquement. Euh,
1: dans votre ouvrage aussi, vous et pour rester justement sur le, dans le domaine de, de l'individualisme, euh, on va aller un peu plus loin dans le domaine du contractualisme. Vous, vous êtes un ennemi, et c'est rare, et c'est rare de, de, de l'entendre, de Ernest Renan et de sa théorie de la nation. On ne lit pas beaucoup parce que t euh, Ernest Renan est en France euh, le pape de la définition de la nation, notamment de la nation française, et
2: vous, dans votre ouvrage... Euh, As vous vous, vous l'attaquez. Alors, je pense que c'était facile, en fait, de choisir Renan comme le pape de la, de la nation euh, moderne. Euh, c'était assez euh, facile parce que c'était assez politiquement correct, même à droite. Euh, D'ailleurs, Renan est, à, est au programme de, de, nombreuses, de nombreux concours de, de la fonction publique, hein, notamment l'ENA. Donc Renan, ce qu'il nous dit, c'est que faire nation, c'est la volonté de vivre ensemble, et le plébiscite de tous les jours, de, de, de vouloir, de continuer, de vouloir, de continuer à vouloir vivre des choses en commun. C'est très important évidemment. Hein, on a besoin d'une volonté commune pour avancer. Mais en fait, faut remettre déjà, euh, alors déjà, faut remettre euh, historiquement, enfin, euh, faut remettre le contexte historique dans lequel Renan a, a prononcé ce discours. C'était en c'était. Alors, j'ai plus la date exacte, mais c'était à la fin du 19e euh, et la l'Allemagne... 1882, voilà. son discours à la Sorbonne. C'est ça, euh, merci. Et donc, euh, à ce moment-là, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Et en fait, c'était un discours qui avait pour but de donner des arguments politiques à la, au retour de l'Alsace-Lorraine euh, dans le giron français, de la nation française. Et d'ailleurs, il termine son discours en disant que quand on a un doute, il faut demander aux populations ce qu'elles en pensent. Donc c'était bien dire de demander à l'Alsace-Lorraine ce qu'elles veulent et elles voudront revenir françaises. Donc là déjà c'est une chose qu'il faut savoir, hein, qu'on ne peut pas faire euh, d'un discours euh, qui était vraiment euh, contextualisé historiquement à une règle générale. Et ensuite il faut quand même remettre en question cette, euh, cette volonté toute puissante. Je vous disais qu'on était dans la, dans la volonté de l'individu qui faisait tout, donc là on est vraiment dans le, le contractualisme national, c'est-à-dire que c'est un contrat, on a choisi deux personnes, ont choisi une chose et euh, ça doit être respecté. Euh, mais est-ce que la volonté est toute puissante euh, Est-ce que demain, si je pars en Chine pendant 50 ans, est-ce que je serai chinois est-ce que si demain, euh, un Japonais part vivre en Somalie, euh, au bout de 30 ans, parce qu'il l'a décidé, il sera somalien Je pense pas. Mais en revanche, évidemment, n'importe qui vient en France, et au bout de six mois, il peut décider d'être français. Donc là, c'est encore un, un deux poids, deux mesures. On voit bien que cette volonté contractuelle, elle fonctionne en Occident, et encore pas partout, mais euh, pas dans d'autres pays. Ben, moi, demain, que je le veuille ou non, je serai toujours français. Je suis né ici, euh, je suis né dans une nation... Et peut-être que je pourrais un peu m'en sortir, arrêter de vivre en France, mais je pourrais jamais euh, dire que je ne suis pas français, puisque c'est ici que je suis né, et c'est des choses qui, sont, qui vont largement au-delà de ma volonté. Donc Renan, c'est vraiment le contractualisme, la volonté des partis qui prévaut, et on peut tout décider. Alors peut-être que le contractualisme en droit des affaires, c'est très bien, si j'ai envie de vous vendre une maison à un million et que vous êtes d'accord et que je vous la vends, là, ok, il n'y a rien à dire. Mais sur des choses politiques... Même des choses mystiques, hein, l'appartenance à une nation, c'est quelque chose, être né sur une terre, qu'on le veuille ou non, cette géographie, cette histoire, ça nous façonne, ça nous crée, ça, nous, ça, nous, ça façonne notre identité. Et cette langue qu'on entend tous les jours quand on est petit, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui, qui fait ce que l'on est. Est-ce que la volonté peut s'en défaire, peut nous, peut nous en défaire, je ne pense pas
1: Mais est-ce qu'en naissant justement en France, et en étant façonné par cette culture à travers euh, l'éducation, à travers l'instruction publique, etc., on n'arrive pas à devenir français, à faire soi de la. De la de non, mais
2: je, je pense que que on peut. On peut, au bout d'un moment, peut-être, euh, devenir un peu français. Est-ce que justement, c'est pas ça le génie de la. De la nation De la, de la, de la, de la nation française, de la, de la civilisation française. Euh, écoutez, ça a peut-être été son génie, mais à une époque de migration de masse, on voit bien que ça ne fonctionne plus du tout, hein. Puisque maintenant, vu que c'est la volonté qui compte, on est dans le multiculturalisme et chacun qui peut mettre en avant sa culture. Et la France a décidé, alors, euh, et la France a décidé que sa culture ne valait pas la, la, la peine d'être défendue, ou sa religion, ou sa civilisation. Et comme on est en plein multiculturalisme, on voit bien que cette euh, volonté de vivre ensemble euh, renanienne ne fonctionne plus vraiment. Et en plus, on est même sorti du contractualisme, parce qu'avant, pour qu'il y, qu y ait un contrat, il faut qu'il y ait la rencontre de deux volontés. Mais là, on n'est même plus dans la rencontre de deux volontés, on est là, dans la rencontre d'une seule volonté, c'est-à-dire que des gens décident d'être français, l'État français a complètement abandonné... Euh, le choix, oui ou non, enfin c'est... Maintenant il y a des... Y a des fa... le, le questionnaire pour devenir français c'est 30 questions d'une bêtise confondante, on nous demande ce que c'est que le 14 juillet, euh, qu'est-ce qu'être français Alors par exemple il faut répondre que le, être français c'est aussi consentir à l'impôt, enfin c'est... Euh, mais en fait, est-ce qu'on a demandé au peuple français euh, s'il voulait accepter ces nouveaux venus euh, Pas du tout. Donc là, on n'est même plus dans le on n'est même plus dans le, la, la rencontre de deux volontés. On est dans une seule volonté. Tout le monde il est français. Tout le monde peut venir en France et tout le monde peut peut décider de l'être. Et d'ailleurs, ce que vous dites très bien dans
1: votre ouvrage et vous montrez les limites du contractualisme national, on va dire, c'est que dès lors qu'on est dans un contrat. Euh, on peut le
2: rompre exactement
1: et donc on, ouais. peut, on peut du jour au lendemain décider de ne plus être français et, et donc de faire
2: partition oui alors ça c'est la alors, en plus deux choses euh, sur ce contractualisme ah, micro, vous plaît. pardon excusez-moi sur ce contractualisme euh... bon déjà qu qu'est-ce qu qui forme une nation il faut quand même euh, admettre que la nation c'est ce n'est pas alors, Renan nous dit c'est pas une race c'est pas une langue c'est pas une religion euh... mais en fait c'est un peu tout ça c'est quand même une culture, et cette culture, elle implique une religion, une race, une langue, et des choses qui nous, qui nous façonnent. Euh, mais là, on est bien dans, cette, dans ce contractualisme complet, que, et vous pointez un, un, choix, un, un point très important de cette, de, 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 du problème de la volonté, c'est que si je, si je décide d'être français aujourd'hui, je pourrais m'en défaire demain. Et ça marche également pour tout. Maintenant, alors mon sexe, euh, je décide demain que je suis un homme, je suis après-demain une femme, je suis après après-demain euh, après -après euh, sans genre. Euh, en gros, on peut se délier. Alors on nous dit qu'on est dans une société du choix, mais en fait on est dans une société du non-choix, puisque on, aucun choix ne nous engage. Donc on peut pas on peut penser alors un, un exemple très classique, c'est le divorce. Alors maintenant on ne se marie plus, puisque ou alors on se marie parce qu'on sait qu'on pourra divorcer donc ça c'était le début là, il n'y a plus d'engagement perpétuel, contraignant c'est oui, un choix perpétuel, donc un non-choix en fait puisque quand on choisit quelque chose c'est euh, qu'on a la possibilité de ensuite s'en défaire donc on est vraiment dans une société où euh, on choisit et en fonction des modes donc on change de, de sexe comme de jean ou, euh... non mais c'est vraiment euh... on sent une espèce de, de, de société liquide, donc ça c'est la société liquide où, où rien plus rien de, de statique naît et même notre identité maintenant est, est devenue liquide puisqu'on l'a choisi en fonction des modes. Mais d'ailleurs on le voit bien avec les, les, les djihadistes
1: qui sont partis en Syrie, les djihadistes dits français qui ont tous, enfin pour la plupart enfin étaient avaient la nationalité française ou, ou l'ont toujours et qui du jour au lendemain ont décidé de ne plus être français d'aller combattre la France à l'étranger.
2: Tout à fait, mais alors là, c'est bah, la c'est ce la carte d'identité qui fait la France. Hein, donc on voit bien qu'ils en défont. Mais là, il y a aussi des vrais Français, des Français qu'on va dire de souche, même si le terme est interdit, euh, qui, aussi, qui sont aussi partis euh, combattre euh, en Syrie. Hein, mais ceux leur, qui font leur... des attentats. Ceux qui font des attentats. Oui, ça c'est sûr que euh, on ne peut pas vraiment. Ouais, on peut
1: pas parler de Français. De non, mais et ces gens, c est, c est, c est, ces djihadistes-là décident par eux-mêmes de
2: ne plus être français. Mais voilà, et donc on voit bien que même si on voit, bien, de que la que le, on voit bien que la, la carte d'identité ne fonde pas la nationalité. Là. Mais pourtant, euh,
1: au dé, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a, une, il y a eu de fortes vagues d'immigration européenne en France.
2: Oui, mais bon, euh, et je pourtant, vous vois, je vous vois venir, mais il y avait quand même une unité civilisationnelle européenne qui était fondée notamment sur la religion chrétienne. Euh, et même euh, certains ethnographes nous ont montré que, que le, le ciment ethnique euh, européen était assez euh, cohérent donc en gros cette immigration intra-européenne c'est des européens qui s'invitent chez eux et on voit bien qu'il n'y a jamais eu de problème euh, vraiment d'intégration, euh, ça s'est toujours très bien passé Notamment, enfin, les langues. Hein, la langue, la, les langues euh, sont toutes fondées sur. sur, sur, sur sont des langues indo-européennes. Euh, elles, elles sont fondées sur des sur des notions communes qui existent depuis des milliers d'années. Et forcément, bah, même un Italien, euh, un, un 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 Italien, un Espagnol, un Français, on voit bien qu'il y a beaucoup de similitudes dans la langue et, et dans l'histoire et dans la. Euh, donc donc c'était pas. On peut pas. On peut pas euh, mettre sur le même plan euh, l'immigration du début du 20e intra-européenne avec. Euh, avec ce que, ce que nous vivons maintenant, euh, une immigration, euh, qu'on peut dire de peuplement, avec des populations qui n'ont même pas euh, cette volonté de s'intégrer. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est qu'au début du XXe, on avait encore cette volonté de faire respecter euh, qui nous étions. Donc nous savions encore ce, ce que nous étions, euh, nous avions encore une culture forte, une civilisation, et nous en étions fiers. Maintenant, euh, cette neutralité de, dont je parlais au début de l'émission, fait que nous sommes dans un relativisme total et tout se vaut. Donc, on incite, et le multiculturalisme, c'est un peu une, un message de défaite adressé euh, à notre propre nation et même à, aux gens qui viennent. C'est ne faites pas l'effort de vous intégrer, nous n'en valons pas la peine. Euh, vous venez chez nous, mais comme votre culture vaut au moins la même chose que la nôtre, bah, gardez-la. Et, et, et c'est ça, tout, tout ce problème que nous vivons actuellement, c'est autant un problème externe qu'interne. En fait, on ne on peut, on peut pas forcément blâmer euh, l'immigration de masse. Il faut avoir, avant tout nous blâmer nous-mêmes, d'être incapables de nous définir et de faire respecter qui nous sommes. Mais vu qu'on nous, nous a dit que ce que nous étions ne valait pas mieux que ce que les autres étaient, ça reste assez difficile.
1: Merci beaucoup Thibaut Mercier. Je rappelle nos éditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le libre journal de la plus grande France présenté exceptionnellement par Gabriel de Fénici, et nous recevons Thibaut Mercier qui est avocat euh, au barreau de Paris, et auteur de l'excellent ouvrage que vraiment je vous, je vous recommande, euh, Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, publié chez PGDR. Euh... Pierre-Guillaume Deroux, donc. Oui, Pierre-Guillaume Deroux. Euh, Thibaut Mercier, maître, êtes-vous un bourgeois
2: alors j'en suis peut-être un, mais en tout cas pas mental. Parce, vous
1: pointez. parce que euh, dans votre ouvrage, euh, vous donnez une définition assez, euh, assez dure du, du, du bourgeois que je, je, je peux lire. C'est euh, le bourgeois, donc euh, soucieux de sa tranquillité, de son bien-être, le bourgeois est dépourvu de grandeur d'âme et d'ouverture d'esprit. Cet homme superficiel, sans distinction ni originalité. Son conformisme et ses goûts banals lui font préférer le matériel et l'argent au beau et au raffiné. Il est, pour reprendre le mot de Hegel, je cite, cet homme qui refuse de quitter sa sphère privée non politique, protégé du risque, et qui, établi dans la propriété dans la justice qui régit la propriété privée, se comporte en individu face au tout qui trouve une compensation à sa nullité politique dans les fruits de la paix et du négoce, qui la trouve surtout dans la sécurité totale de cette jouissance, qui prétend par conséquent demeurer dispensé de courage et exempt du danger de mort violente. » Fin de la citation. « Peu importe le lieu où il vit, puisqu'il n'hésitera pas à émigrer afin de conserver son argent et ses biens, rejetant alors tout devoir, tout devoir envers sa patrie et son peuple. » D'ailleurs, comme seul compte la recherche, de la, la recherche de la richesse et du bonheur matériel, pourquoi lui opposer la loi des hommes enracinés Pourquoi lui refuser, lui refuser d'émigrer euh, où bon lui semble, s'il pense y trouver la clé d'un meilleur avenir matériel Plus que tout autre argument philosophique, c'est bien cette conception de l'homme qui fonde la logique immigrationniste contemporaine.
2: Alors oui, là vous pointez un, un, un point euh, que je considère assez important euh, actuellement, c'est vraiment... Euh, bah, le, le, alors le bourgeois il existe depuis Flaubert au 19 e hein, évidemment, c'est pas nouveau. Mais on est vraiment dans un monde bourgeois, où seule l'économie compte, et seul le confort individuel compte. Donc euh, on voit bien que, que désormais, euh, alors l'économie a pris le pas sur la politique, il euh, y a des choses qui comptaient avant pour un politique, c'était euh, le bien commun, la sécurité, la cohésion nationale. Mais maintenant, en fait, on voit que les politiques nous parlent de quoi D'économie, d'économie, d'économie. Macron, ce n'est plus un homme politique, c'est un grand manager de l'entreprise nationale, par exemple. Pas lui d'ailleurs, euh, d'autres avant lui. Euh, donc, sur ces bases, en fait, la société c'est devenu une, euh, une machine à produire. Euh, bon, alors c'est puisque puisque l'économie compte donc seule l'économie compte donc par exemple on a nié tout besoin spirituel de l'homme c'est vrai que la société ne se cou... la, la, on voit bien que politiquement on s'en fiche un peu de la spiritualité hein. nous, on nous nous incite pas à, à mettre en avant notre spiritualité au contraire la laïcité nous nous un, nous impose de mettre notre notre religion de côté enfin euh, de seulement le
1: sécularisme la... français ce sécularisme non on voit
2: aux États-Unis ils sont quand même euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, les États-Unis, mais c'est un peu à part. Euh, on va dire. Euh, in... euh, oui, mais même au-delà de ça, parce que les Anglais aussi sont protestants. Mais euh, parlons de la France, que je connais quand même un petit peu mieux. Je peux pas trop parler des États-Unis, euh, mais en tout cas, aux États-Unis aussi, l'économie prime sur le sur le reste, hein, même s'ils ont réussi à garder à garder à garder un ciment religieux. Mais on voit là encore que donc ce qui compte maintenant pour l'individu, ce n'est plus sa spiritualité ou autre chose, ce qui compte c'est son bien-être matériel. Donc ça c'est son enrichissement. Euh, évidemment, euh, pourquoi pas, hein, on va se dire évidemment on a tous envie de bien gagner notre vie, d'avoir un confort matériel, de ne pas dormir dans la rue... Euh c'est sûr que c'est très important, mais on voit quand même que dans nos sociétés occidentales, qui sont quand même les championnes du monde de la prise de stupéfiants et d'antidépresseurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, euh, donc, est-ce que seule l'économie compte, sachant qu'on est des pays les plus riches du monde Je ne suis pas sûr. Euh, ensuite, ça fait que cet économisme, euh, ça, ça a un peu relégué au placard pas mal de nos valeurs traditionnelles qui était immatériel et non monnayable, et qui fondait un peu notre ordre, et qui participait à la cohésion de nos sociétés. Et d'ailleurs, sans le concours du droit, je pense à des choses qui sont complètement dévoyées actuellement, et, et même moquées, hein, l'honneur, la gloire, la noblesse d'âme, peut-être l'héroïsme, le courage, la fidélité, même la recherche du beau. Maintenant, on vit dans des sociétés modernes où tout ça, c'est oublié, puisque seul compte votre, votre enrichissement, et forcément, quand on veut s'enrichir, on ne pense pas à à aller au-delà, enfin, de, à chercher le beau, par exemple. Euh, euh, l'art, euh, on n'est plus dans la recherche du beau euh, qui nous transcende, on est dans la recherche de la spéculation, donc on, ça a donné, euh, donné l'art contemporain. Euh, mais est-ce que dans nos sociétés, on a besoin que des gens qui cherchent à, à, mettre, à, à faire le plus de profit possible Je ne pense pas. Fin. Un policier, s'il devait rechercher son profit, il deviendrait ripoux. Euh, un juge, s'il n'avait pas quelque chose qu'il transcende pour rester euh, impartial, euh, il pourrait être corrompu. Euh, donc, euh, et puis un soldat ne, ne, ne défendrait plus sa patrie mais deviendrait mercenaire donc à la solde de, des puissances qui seraient pr prêtes à le payer plus, plus, euh, de, de manière ouais. plus importante mais cette vision économique c'est la fin de, 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 de la citation que vous avez faite c'est qu'en fait on voit l'homme euh, la seule chose qui compte pour un homme c'est de s'enrichir donc qu'est-ce qu'on va opposer à un Africain qui veut venir en France euh, mais rien puisqu'en fait son but c'est de s'enrichir donc il va venir en France mais ça, ça voit aussi pour tous les, tous les français qui s'expatrient. Ça se passe mal en France qu'est-ce qu'ils font Ils désertent ils vont faire euh, fortune en, à Londres à Hong Kong euh, euh, et en fait euh, rien les rattache, plus en rien ne les rattache. Parce que l'homme le, le bourgeois est déraciné puisque, puisque en fait c'est son confort matériel qui compte il va pas se battre pour son pays, il va fuir il prend un, euh, euh, dès que la guerre va se, dé se déclarer il va, prendre, euh, il va prendre ses jambes à son cou prendre le premier avion et partir euh, partir où, où bon lui semble, et, et d'ailleurs euh, si ça se passe mal économiquement en France ils partent en Angleterre par exemple Alors, et c'est encore plus en Italie, le nombre d'Italiens qui a fui vers Paris ou vers Londres, c'est assez, euh, assez impressionnant de voir ça donc, et, et à chaque fois la, la justification c'est, euh, mais vous comprenez, il n'y a, a pas de travail donc, euh, donc on préfère s'expatrier mais en fait euh, cette vision des choses, c'est vraiment ce qu'ils font de la vision immigrationniste moderne, je l'ai dit, c'est euh, vu que maintenant il n'y a que l'individu qui compte et son enrichissement, ben pourquoi, euh, pourquoi on interdirait l'immigration de masse et, et l'homme interchangeable qui peut, euh, qui peut aller d'un pays à un autre selon les lois du marché ou les besoins du marché
1: D'ailleurs, dans, dans votre ouvrage, vous, vous vous faites aussi un peu, euh, euh, on va dire, le, vous, vous êtes assez difficile et vous, êtes, euh, même, euh, vous faites preuve d'une une très grande critique à l'égard du tutoiement. C'est quelque chose qui vous dérange, ça, le tutoiement
2: ah, Que Ça me dérange euh... Ça vous dérange Oui, mais alors, euh, au-delà de ça, c'est surtout un marqueur euh, d'une société égalitariste. Et qui refuse toute distinction et toute élévation. Donc là, on est, plus, euh, on est plutôt à un niveau individuel. On voit que ce qui nous dérange, c'est de ne plus être l'égal de l'autre. Euh, et le tutoiement, c'est vraiment, vraiment typique. C'est un peu l'incapacité pour une personne de se considérer comme un adulte et de considérer l'autre comme un adulte. Maintenant, notamment en entreprise, les patrons ne supportent pas qu'on les tutoie, qu'on les vous voit, pardon, parce que ça les renvoie. Alors euh, déjà, à leur âge, ils sont plus vieux, donc ah non non, mais me tutoie, me vous vois pas. J'ai l'impression d'être, j'ai l'impression d'être un vieux là. Je suis pas ton père, non non non. Ensuite, c'est euh, ça les renvoie à, la, à leur euh, fonction hiérarchique. Et ça, les, ça leur montre qu'ils sont plus élevés hiérarchiquement, mais ils ne veulent pas, parce qu'on est dans l'égalitarisme, on est tous pareils et tous sympas. Sauf que cet égalitarisme, il ne nous tire pas vers le haut, hein. euh, il nous tire jamais vers le haut, c'est plutôt le nivellement par le bas. On le voit bien, euh, ça c'est très socialiste, c'est ce nivellement par le bas, donc tous pareil, mais tous pareils, pas vers le haut, vers le bas. Donc on refuse ce, cette hiérarchie. Cette nuance, parce que le vouvoiement, ça permet aussi de nuancer ses propos. Ça permet d'avoir des gradations dans le langage, et ça permet aussi d'avoir des des étapes à franchir ou non. Par exemple, on commence par se vous voyez, et après, si on devient familier, on se tutoie. Mais on voit bien que maintenant, il faut plus vous voyez les gens, c'est très mal vu, et notamment dans l'entreprise. On passe pour quelqu'un, on passe pour quelqu'un de coincé, on passe pour quelqu'un qui a des manières. Il faut surtout, faudrait surtout pas avoir des manières ni d'éducation. Il faut se comporter comme euh, un, un, un citoyen lambda, euh, sympa. sympa. C'est l'idéologie du sympa, une dictature du sympa. Il faut être sympathique et avoir des manières, faire des manières, c'est très mal vu. Vous voyez, c'est très mal vu. Et en plus, poser une distance entre les gens, parce que c'est ce que fait le vouvoiement, mais cette distance, elle est salutaire, parce qu'elle permet de pacifier nos relations, notamment nos relations de travail. Quand on vous voit les gens, on va déjà augmenter sa, son langage, on va parler beaucoup mieux, on va éviter les... Les insultes, les injures, on va, on va pas se relâcher. Alors plutôt que de dire, euh, euh, plutôt que de dire, on va dire, je ne sais pas, on va dire, je sais pas, et, et c'est vraiment un relâchement général. Et en plus, ce tutoiement euh, entraîne une, une vraiment une dureté des relations finalement, euh, notamment dans les dans les moments où ça va mal. Parce que le vouvoiement, ça, ça vous rend, ça vous, ça vous permet de conserver votre dignité. Et quand un, un subalterne, enfin euh, quand une personne au-dessus de vous 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 passe un savon dans l'entreprise en vous vous voyant. Vous êtes un adulte, c'est un adulte, vous avez des relations d'adultes, distantes, voilà, c'est très pro, très, ça, ça pacifie ces relations. Mais quand on se tutoie, on, vient, on arrive dans la familiarité et comme avec des amis, on, ça peut monter dans les tours et c'est beaucoup plus dur à gérer. Donc ce vouvoiement là, on, on, voit, on voit que le, le tutoiement généralisé, le tutoïtarisme, pour reprendre le terme de mon essai, c'est vraiment quelque chose qui, qui est typique de cette société sans distinction, sans distance.
1: Et Thibaut merci. Pourquoi avoir choisi ce, ce titre d'ouvrage, Athéna
2: à la borne Ça vient d'une conférence de, euh, du philosophe Martin Heidegger. Euh, dans les années 60, il était à Athènes et euh, au musée du Parthénon, il y a cette euh, Athéna à la borne, qui est un bas-relief qui a été trouvé sur euh, et sur qui le Parthénon. Euh,
1: votre ouvrage
2: qui illustre mon ouvrage donc c'est Athéna euh, dans ses attributs qui a ses attributs classiques donc euh, le casque euh, et une lance et donc c'est cette, cette déesse guerrière et aussi déesse de la sagesse qui contemple une borne donc Athéna à la borne cette borne qu'est-ce qu'elle représente elle représente plusieurs choses déjà elle représente la borne entre un pays et un autre donc c'est euh, on voit que la frontière euh, c'est un, un élément de différenciation la borne différencie euh, elle différencie un pays d'un autre, mais aussi cette borne, elle différencie un homme d'un autre, un homme d'une femme, euh, un enfant d'un adulte. Et on voit dans une société qui refuse toute frontière, qui refuse toute distance, toute distinction, toute discrimination, on voit bien que cette borne en fait est nécessaire puisque si on veut une diversité, il faut forcément des différences. Et comment marquer des différences C'est par une frontière, par une distinction. Donc en fait, cette, cette Athéna, elle nous incite à réfléchir sur ce que c'est que la borne, la frontière. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Et aussi, cette borne, elle nous limite, elle nous limite dans notre volonté. Euh, parce qu'actuellement, on, on, on est quand même dans une société qui, qui recherche le dépassement des limites de la frontière en permanence. Alors, il y a le mouvement euh, Open Border, donc euh, le dépassement des frontières nationales. Euh, la, la nation n'existe plus, on fait partie d'un grand village global. Mais il y a d'autres choses, il y a la volonté toute puissante. Pardon, de l'individu, euh, qui fait qu'on ne peut plus lui, lui opposer une seule limite. Et on voit aussi des mouvements comme le transhumanisme, par exemple, qui veut faire en sorte qu'on transcende nos limites biologiques. Euh, donc, en s'améliorant, en mettant des puces dans nos cerveaux, on, on voit que, en fait, notre corps serait une prison et il faudrait en sortir. Donc, cette, euh, cette Athéna à la borne, en fait, nous rappelle que, que notre volonté ne peut pas tout et qu'il et qu faut savoir... Euh, savoir vivre, euh, vivre avec, euh, avec ce qui nous entoure dans une certaine mesure et qu'on ne pourra pas toujours tout changer, qu'il faut accepter certaines choses qui vont au-delà de notre raison, de notre volonté.
1: Euh, merci pour cette euh, explication claire parce qu'effectivement, le titre de votre ouvrage pouvait peut-être paraître un peu sombre. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre euh, un peu
2: plus euh, rentre-dedans. Pour, mm
1: -hmm. pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Euh, parce que, justement, dans la troisième partie de votre ouvrage, euh, il est consacré à ça. Vous... Avez, vous... Vous manifester pour le retour de la frontière.
2: Mais comment, euh, comment protéger la diversité, comment protéger les cultures, comment protéger les peuples, euh, en fait tout ce qui fait la richesse de l'humanité, euh, c'est pas l'humanité globale avec un, un français qui voit un anglais, qui voit un chinois, qui voit un somalien, non, ce qui vaut, ce qui fait la richesse de notre humanité, c'est qu'il y a des dif différentes cultures, et je pense que ces cultures doivent être protégées. En ce moment, on voit qu'elles sont attaquées de toutes parts, alors par, euh, par l'individualisme, mais aussi par une espèce de vision, enfin euh, une, un, une américanisation totale de, de notre mode de vie. On le voit dans notre gastronomie maintenant, euh, le nombre de brasseries parisiennes qui ferment pour, euh, pour qu'on voit euh, des restaurants fast-food ouvrir. Ou alors quand on voyage maintenant, euh, quand on part à l'étranger, bah, euh, on trouve partout un McDo, un, un Starbucks, un sushi mais euh, la gastronomie locale elle est quand même mise à mal donc c est, c est, qui, qui peut se dire enfin qui a vu euh, qui peut encore se dire vraiment dépaysé quand il voyage, maintenant tout le monde parle anglais euh, internet nous permet d'avoir un GPS, de commander des taxis on n'a plus besoin de s'intéresser à l'autre pour voyager en fait, maintenant on part à l'étranger euh, Donc, on, on, et en fait ça, tout ça ça participe à l'uniformisation de notre, notre culture, de nos cultures euh, et, euh, et par exemple euh, voilà on porte des jeans euh, alors en, en occident c'est normal mais en Afrique euh, si on portait des saris c'est pas pour rien c'est parce que c'était beaucoup plus adapté à, à, la, à la géographie et au climat local donc je pense qu'en fait il faut combattre cette, euh, cette américanisation cette uniformisation de nos cultures et ça passe nécessairement bien sûr par euh, la réhabilitation de la notion de frontière qui est la marque de l'altérité et qui fait que, que chaque culture pour exister. Euh, ça c'est Claude Lévi-Strauss qui est un grand ethnologue euh, dont on ne peut pas l'accuser d'avoir eu des idées nauséabondes euh, qui nous dit que pour qu'une culture euh, puisse perdurer il faut qu'elle euh, qu garde une certaine résistance par rapport à, à l'extérieur.
1: Et là vous pensez qu'actuellement dans le monde il n'y a plus de résistance
2: Il y a une uniformisation générale Alors surtout en Occident, euh, il y a plein de pays qui n'ont pas décidé de, de se dissoudre dans la mondialisation ou dans la globalisation on le voit beaucoup en Europe de l'Ouest, mais alors en Europe de l'Est, ils ont encore une définition ethno-culturelle de leur nation. En Russie, euh, les pays de l'Europe de l'Est, voilà. Et puis alors l'Asie, euh, euh, ils n'ont pas du tout décidé d'abandonner leur, euh, leur culture. Donc on voit bien qu'on peut quand même être dans la mondialisation, mais rester soi-même. Hein. Euh, la Chine le, le prouve. Eux, ils n'ont pas décidé, il n'y a pas de relativisme culturel là-bas. Euh, mais nous, en, en Europe, c'est encore cette neutralité hein, des valeurs, cette, cette, ce relativisme « tout se vaut ». Euh, on, on est en train de se faire dissoudre, et notamment par, par l'américanisation. Euh, euh, on le voit, hein, les anglicismes se, se, se multiplient dans notre langage. On, on, on parle une espèce de globiche, et puis après, il y a. Enfin voilà, donc notre, notre langue est en train de s'appauvrir, notre gastronomie. Je vous ai dit, donc là, on, on vit un peu l'American way of life, euh, et, et c'est assez préjudiciable pour, pour toutes les cultures. Et puis, on peut penser à toutes ces tribus d'Amazonie qui se font détruire par. Euh, par l'exploitation de la forêt, enfin ça, tout ça. Alors on, on peut penser qu'il faut, il faut un peu... Euh, là, il faut, il faut une vraie tolérance et penser que la démocratie, les droits de l'homme, ce n'est pas applicable partout et qu'on on doit laisser les gens vivre comme ils le veulent, comme ils ont vécu depuis des milliers d'années ou des centaines d'années.
1: La frontière aussi est, est pour vous un moyen de désigner l'ennemi Ce
2: n'est pas si exactement si ce que je dis, alors je reviens sur... Euh, alors. Une des façons de continuer à exister euh, pour un pays, c'est désigner l'ennemi. Donc, ça, c'est un concept de Carl Schmitt, du juriste, euh, du juriste allemand, qui nous disait qu'il fallait désigner l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut. Donc, là, c'est. L'identité n'existe que dans l'altérité. Et donc, il faut, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont. Euh, qu'il qu ne faut pas rester dans un pacifisme un peu niais, qui aura toujours des ennemis. Alors, moi, je peux être dans mon jardin demain euh, à arroser mes plantes. Euh, je peux décider que j'ai pas d'ennemis mais si quelqu'un vient me voler euh, ma télé ben j'aurais pu décider que j'avais pas d'ennemis mais c'est lui qui m'a désigné donc c'est lui qui a dit que j'étais mon ennemi ça marche de la même manière avec un pays l'Europe est dans cette espèce d'utopie de... De, d'un monde sans ennemis alors on, euh, sans guerre, sans guerre conventionnelle donc on se rend compte en fait qu'on que a des ennemis hein, et, et que la guerre d'ailleurs que cette, cette guerre conventionnelle elle a, elle a glissé du côté économique on le voit bien avec la guerre économique des Américains, toutes les sanctions extraterritoriales, les sanctions contre BNP, Total, les entreprises européennes. Donc en fait, le, le conflit s'est déplacé, mais le conflit n'a pas arrêté. Donc il faut que la nation française puisse redésigner l'ennemi, c'est-à-dire euh, euh, comprendre qu'elle est unique et qu'il faut qu'elle se défende. Parce qu'une personne qui décide qu'elle n'a plus d'ennemi, en fait... Euh, elle les elle, elle, elle voit à se dissoudre, hein, elle à dis, dissoudre politiquement, si on, si on pense qu'on n'existe plus on, on va se dissoudre, donc, donc là la désignation de l'ennemi, c'est pour ça qu'il faut que la, la, la société reprenne conscience de qui elle est la nation française doit reprendre conscience de sa puissance, l'Union Européenne doit, doit reprendre conscience qu'elle est autre chose que des valeurs, enfin des valeurs universelles, elle a une spécificité elle, est, elle a une spécificité gréco, euh, gréco latine euh, chrétienne qu'il faut mettre en avant et, et que si elle ne, ne, ne défend pas cette identité, elle sera, elle sera bouffée par, par la Chine, la Russie. Les Ce les sont eux nos ennemis Qui ça C'est la Chine, la Russie. Mais les en fait, c'est des ennemis il ne faut pas voir ça comme un ennemi mortel hein, qu'on doit détruire. Il faut voir ça comme une altérité, comme une personne qui peut, euh, qui peut être un allié, mais qui peut aussi euh, être un ennemi euh, ponctuel sur certains points les états unis avec leurs sanctions extraterritoriales on peut dire que c'est nos alliés, ils sont peut-être venus à la fin de la seconde guerre mondiale nous sauver on voit bien que maintenant euh, on, on vit sous leurs joues euh, qu'est-ce qu'il faut faire se dire qu'abandonner et, et se dissoudre ou alors si on veut continuer à exister il faudra nécessairement euh, être capable de dire que c'est pas toujours nos alliés quels quel moyens d'action ont euh,
1: les pays occidentaux, comment, comment peut-on faire pour les, pour les combattre justement ces ennemis comment être
2: capable de retrouver mais ça c'est très politique, c'est une, une question de volonté politique. Euh, les moyens, on les trouvera, les moyens juridiques. À partir du moment où la France a décidé qu'elle allait se défendre, vous vous rappelez de De Gaulle, c'est une petite nation à au sortir de la guerre, on a quand même eu une, un homme politique qui a eu la volonté de faire valoir la, la voix française, et ça a fonctionné. Euh, et après, évidemment, il y a des pour reprendre les, les, les sanctions américaines l'extraterritorialité américaine, toutes ces sanctions contre les entreprises européennes euh, il faut que l'Europe comprenne, elle commence l'Union Européenne commence à prendre conscience quand même de, de ce point là et il commence à, à sanctionner les entreprises américaines donc Google a eu certaines amendes euh, Amazon, il faut que il faut que la France donc, sorte de ce pacifisme niais et reprenne conscience d'elle-même et, et l'Union Européenne aussi d'ailleurs je l'ai dit et que à partir du moment où il y a une volonté politique on trouvera les moyens pratiques de se défendre et évidemment, ça, ça, ça ne passera pas par une guerre conventionnelle, mais ça passera par euh, ce, ce, cette guerre économique, cette guerre culturelle aussi, hein, qui, est, qui, est, qui est menée contre nous. C'est juste une question de une, une question de volonté.
1: Et alors, vous êtes euh, avocat euh, et vous êtes euh, engagé aussi, également dans la cité, donc à travers évidemment la, la publication de cet ouvrage, euh, je répète, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, mais aussi à travers une association, le cercle de Droit et Liberté. Et donc, vous pensez que c'est à travers euh, ce genre d'action euh, qu'on euh, pourra euh, redonner conscience un peu euh, à nos hommes politiques qu'il faut changer les choses
2: bah Écoutez, euh, toute, euh, toute action politique est bonne à prendre. Euh, comme je vous ai dit, je critique le bourgeois qui reste dans sa sphère privée et qui refuse euh, toute idée de politique. Donc non, là, ce qu'on qu essaie de faire avec le cercle droit et liberté depuis euh, cinq ans maintenant, c'est de, de, bah, de, de faire sortir les, les professionnels de leur sphère pro pour aller euh, s'engager dans la cité euh, se rendre compte que la liberté c'est défendre le bien commun et que, que d'avoir une conception euh, positive d'engagement dans la cité pour, euh, pour défendre qui nous sommes défendre, euh, défendre nos libertés d'ailleurs qu'ils qu je... ne soient plus des, des bourgeois voilà exactement, des la les... le monde juridique, ce que je disais en début d'émission le cercle droit et liberté euh, il a vocation à, à essayer de faire sortir les étudiants de leur politiquement correct qu'on leur enseigne à, à l'université et de leur montrer qu'on peut penser le droit de manière différente. On organise des débats, euh, des conférences, euh, je pense à des choses sur la légitime défense, euh, euh, l'impérialisme juridique américain, euh, la critique des droits de l'homme. Donc évidemment, ça ne changera pas euh, immédiatement euh, la face euh, du monde, hein, mais toute, toute initiative est bonne à prendre. Et puis, euh, et puis qui sait, hein, si on, on convertit une personne, qu'est-ce qu'elle fera derrière Il faut agir merci euh, beaucoup euh, Thibaut
1: Mercier euh, chers amis auditeurs euh, euh, de Radio Courtoisie l'émission touche à sa fin merci beaucoup pour votre euh, écoute fidèle euh, ah, on me dit que j'ai encore un, un peu de temps alors pour conclure euh, excusez-moi j'ai mal vu pour conclure euh, Thibaut Mercier est-ce que, par exemple, vous pouvez me dire que euh, vous avez rappelé justement un moment au début que les lois euh, contre, euh, contre les lois pardon, discriminatoires étaient malgré tout louables au début. Est-ce que, comment servir un peu justement, euh, sans tomber dans le travers de ce que vous dénoncez, que proposez-vous
2: bah, Je propose de recréer du commun, donc euh, de, de faire en sorte que, que les individus n'aient plus... Euh n'est plus tous les droits face à la société et qui comprennent que, en fait, juridiquement, on doit comprendre que, le, que la, la justice ce n'est pas qu'une question de droit individuel, c'est aussi une question de droit, euh, qui, qui, quelque chose qui transcende les individus et donc on doit pouvoir opposer à l'individu tout puissant euh, euh, une culture, euh, une civilisation et ça, c'est ce qui fera que, que, que ça ira mieux et aussi, il faut sortir de cette espèce de société euh, euh, où... Où tout le monde, tout le monde se plaint. Euh, on est, on est sorti d'une espèce d'honneur où avant fallait, fallait garder ses sentiments pour soi et essayer de se battre, euh, d'avoir un peu le goût de l'orgueil. Maintenant, euh, c'est vraiment une société infantile, euh, faible où chacun met en avant ses, ça, son moindre désagrément de l'âme doit être, euh, doit être mis en avant et, euh, et recevoir une réponse juridique. Mais, euh, mais ça, c'est totalement contraire à notre pudeur et à nos chrétiennes. Euh, et, et je pense qu'il faut il faut arrêter de, de tout mettre en avant donc sur la place publique au moindre désagrément de l'âme ça c'est il faut que notre surmoi euh, qui qui il faut il faut donc il faut un peu euh, c'était le processus de civilisation ça, ça a consisté en gardant ses sentiments en, en, en gardant ses sentiments pour soi parfois euh, parce qu'en fait on a des espèces de une guerre interne et qui fait que notre surmoi la, 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 la contrôlait et en fait ça a évité la guerre de tous contre tous ça permettait une pacification des relations maintenant vu que le moindre désagrément est mis en avant et qu'on ne le garde plus pour nous évidemment ça crée des difficultés de vivre ensemble assez fort, donc c'est pas une réponse seulement juridique ça peut être aussi une question éthique merci. revenir à plus d'honneur et de, de goût de l'orgueil
1: ça sera le mot de la fin, merci beaucoup euh, maître Thibault Mercier donc je rappelle, auteur de l'excellent ouvrage Athéna à la borne, Discriminer euh, ou disparaître publié aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, collection Iliade euh, et je vous le rappelle vous interviendrez donc au colloque euh, Iliade le 6 avril euh, prochain le colloque Iliade qui aura pour thème euh, cette année L'Europe, l'heure des frontières. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie également le patron de cette émission, Philippe Pichot-Bravard, pour sa confiance, les techniciens, les bénévoles et les donateurs qui font exister cette magnifique radio. Je vous souhaite une très agréable soirée et une très bonne écoute sur Radio Courtoisie. C'était Gabriel de Finissi pour le Libre Journal de la plus grande France de Philippe Pichot-Bravard.
0: Merci Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France, dirigé successivement par Philippe pichot bravard assisté de Thibaut Corsaire, puis par Gabriel de Fénissy. préenregistré les 11 et 16 mars 2019, diffusé la première fois, samedi 16 mars 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Franck et par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.